0: Boa tarde, todo mundo belezinha? A gente vai conversar um pouquinho, é, é um bate-papo mesmo, uma reflexão, e a gente vai começar em Marcos 1:15. É um texto que eu gosto bastante, é um texto que ele marca uma experiência legal que eu tive uma vez, que me fez pensar várias coisas, eu já vou compartilhar com você aqui. Mas a gente vai começar por aí. Depois a gente vai olhar alguns outros textos e tentando conectar é, esses textos que são antigos com um pouco do que a gente está vivendo hoje, tentando fazer é, essa ponte. Tá bom? É, Marcos capítulo 1, versículo 15, diz assim, o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O tempo de Deus é chegado, dizia ele, no caso Jesus dizia, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Deus, nós te agradecemos por essa tarde, a gente vai conversar um pouquinho sobre a tua palavra, sobre o que ela nos ensina, então nos dá graça de ir. Entender, ouvir e levar um pouquinho mais da sua palavra para casa. Em nome de Jesus. Amém. Por que, que eu gosto desse texto? Há uns dez anos, talvez 11, não sei, não tenho certeza. É, eu, fui, eu tive ou recebi o desafio de pregar para japoneses, logo... Em japonês, mas não fui eu quem falou, né? Eu falei em português e tinha alguém no meio do caminho. E eu, super emocionado, escolhi esse texto. Não é um texto legal? Né? Você vai falar com os japoneses, aí você pensa assim, ah, eles precisam ouvir do evangelho, né? Então vamos escolher esse texto aqui, que eu acho que ele vai ser um texto massa. Aí eu li o texto. Aí a pessoa começou a traduzir o texto. E era o comecinho da pregação, igual tá aqui, né? A gente leu, a gente vai começar a conversar. Enquanto eu li e a pessoa traduziu para o japonês, a luzinha acendeu. De que tudo aquilo que eu tinha pensado em falar para eles não ia fazer sentido. E a gente vai entender um pouquinho agora por que, que não ia fazer sentido. E a gente vai usar uma técnica chamada engenharia reversa. Quem sabe o que é isso? O que, que é engenharia? Você sabe o que, que é engenharia? Não adianta fazer carinha de pânico. O que, que é engenharia? Tio Dani, o que, que é engenharia? Faz muita conta. Muito bem. Engenheiros são pessoas que são é, tipo um superpower, né? ele super power. Ele sabe muito. E normalmente engenheiros são pessoas que sabem muito de conta, porque aí existe engenheiro mecânico. Existe engenheiro bioquímico, existe engenheiro de mecatrônica. Quem sabe, sabe o que é mecatrônica? Se você quiser fazer robô quando você ficar maiorzinho, você pode estudar mecatrônica. Você vai saber muito de mecânica, muito de eletrônica e muito de elétrica. Um engenheiro em mecatrônica, engenheiro em eletrônica, engenheiro, enfim. Engenharia reversa é o que as pessoas dizem que, por exemplo, a China fez durante muito tempo. Né? Você pega um tênis da Adidas, você desmonta ele inteiro, você estuda todas as peças, aí você faz um genérico bonitinho, você monta de novo e vende um Adidas, né? né? Você pega um iPhone, você desmonta o iPhone inteirinho, estuda todas as peças, faz um monte de pecinha, junta tudo e vende um iFino. Isso é engenharia reversa, é você pegar uma coisa inteira, desmontar em todos os pedacinhos, olhar os pedacinhos, para poder fazer uma coisa inteira de novo. Por que, que a minha pregação, que eu achei que ia ser tão legal, deu errado com os japoneses? Depois eu fiquei desesperado no meio da pregação, porque eu percebi que eu estava falando, e tudo que eu estava falando, eu não estava falando nada. Em que país você nasceu? Tem só uma diferentinha aqui no meio. Tá falando de quem nasceu, onde você nasceu? Viu? Só você é diferentinho. O povo tudo veio da terra da jaca com a jabuticaba. Tem mais? Você também? Ah, engraçadinho. Metido. Muito bem. O nosso país, o Brasil, que é o país de vocês também, né? vocês nasceram aqui comendo moti com munigiri, mas vocês também são do Brasil. Ele é um país que tem uma tradição... O bunca judaico cristão. O que, que é um bunka ou uma tradição, uma cultura judaico-cristã? Judaico parece o quê? Coisa de Israel, coisa de judeus. Né? E, e cristão parece o quê? Então a gente tem na Bíblia a parte do Velho Testamento, que é uma tradição judaica, que conta o povo lá de Israel... Né, judá, então por isso a tradição judaica, e a gente tem a Bíblia, o Novo Testamento, com a tradição cristã. O Brasil, ele é um país que tem muito disso aqui, não é? Nós somos um, o maior país católico do mundo. Tem muito evangélico lá no Brasil, não tem? Mas o Brasil é o maior país católico do mundo, se eu não estiver errado na estatística. É, é o lugar onde tem mais cristão que professa a fé da Igreja Católica Romana. E fora isso, ainda tem mais um monte de evangélico. E a gente é um montão de gente. É mais da metade da nação, se minha conta não estiver muito errada. Então, quando você fala a palavra Deus lá no Brasil, no que, que as pessoas vão pensar? E no Deus da? A pessoa pode ser xintoísta, a pessoa pode ser budista, a pessoa pode ser hinduísta, a pessoa pode ser da fé islâmica, a pessoa pode ser da, sei lá, do candomblé, ele pode ser da Umbanda, que são religiões da África. Mas no Brasil, quando você fala Deus, ele pode até pensar naquele monte de Deus que tem na religião hindu, ele pode pensar no monte de deuses que tem na religião Shinto, mas o brasileiro, ele vai lembrar do Deus da Bíblia. Porque Deus é Deus. E aí, tio Carlinhos foi pregar para os japoneses, com a minha cabeça de cristão brasileiro. Então, escolhi um versículo bonito e vou falar para os japoneses, na minha cabeça. Tudo que eu ia falar, eles iam ouvir a mesma coisa, correto? Era só na minha cabeça. Porque aí, quando eu comecei a ler, estava lá, Jesus estava dizendo que o tempo chegou. Aí eu comecei, enquanto eu estava lendo e a pessoa traduzindo, eu me perguntei, o que na cabeça desse japonês, quem é Jesus e chegou o tempo do quê? Que ele não conhece as histórias dos profetas. Aí eu li depois, Jesus dizia, o reino de Deus está perto. Aí eu olhei para mim mesmo e falei assim, ótimo, reino, o que, que o japonês vai entender com reino? Que rei? Reino de que rei? O reino de Deus. Tá qual deles? O Deus da pedra? O Deus da cadeira? O Deus do rio? O Deus da árvore? O Deus do. Arrependam-se. Se arrepender do quê? O que é pecado? Existem alguns países que se a mulher comer a refeição antes do marido, é pecado. Mas a Bíblia diz que isso é pecado? Aleluia, né, esposa? A pessoa, se você tivesse que comer depois do marido, que miséria, né? ainda bem que pode comer antes. Tem, sei lá, tem, tem países que se o filho comer antes dos pais, é errado. É pecado. E aí eu percebi que eu estava falando um monte de coisa e aquela, aquelas coisas não faziam sentido nenhum, porque essas palavras estavam vazias dentro. Então eu quero começar o nosso bate-papo aqui, a gente fazendo essa engenharia Reversa, A gente vai pegar essa frase, quebrar ela em pedacinhos, para ver se a gente realmente está entendendo o que está aqui, para a gente dar um passinho a mais para aquilo que é, eu queria compartilhar com você, que é um pouco do que eu tenho pensado muito. Ó. É um pouco do que eu tenho pensado muito. E tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com a nossa igreja, tem a ver com a nossa vida pessoal. E eu vou compartilhar um pouco assim, do que está passando no meu coração e espero que isso abençoe você. Bom, o tempo é chegado. Vamos primeiro por aqui. Que tempo? Do que que Jesus está falando quando ele diz essa frase? O tempo é chegado. Pessoal que fez aí a aulinha do batismo, os tradutores da aulinha do batismo, os alunos da aulinha do batismo. Claudinho falou aqui de da máscara, ele ganhou a vez. E aí, Claudinho, o tempo é chegado. O que, que é isso? Quando Jesus disse para a galera lá, o tempo chegou. O juiz vai apitar, segundo, qual que é? Do que, que Jesus estava falando? Muito bem, vamos ficar com essa, vamos ficar com essa. Você levou o bingo, muito bem. A vinda do reino de Deus, né? Se a gente olha a história da Bíblia, deixando ela bem pequenininha, a gente tem a criação, a gente tem a queda, não é? Que a gente fala quando a galera peca ali, e a gente tem o um processo de redenção. Aí tem um monte de coisa nessa historinha, mas o tempo é chegado, é, é a ideia de que esse processo de consertar as coisas está andando e está chegando num momento muito legal. A galera estava no forno, mas agora a gente vai abrir o forno. Vai colocar na mesa, ainda não dá para pôr a mão, porque ainda tem que esperar esfriar. Mas já está na hora de abrir o forno. Essa é a brincadeira, o tempo chegou. É agora que Deus vai tirar o bolinho do forno, a redenção, a salvação, já vai estar tá na mesa. Está na hora de comer? Ainda não. É o já, eu ainda não. Jesus já deixou tudo pronto, mas ainda a gente não chegou lá. E aqui estava mais ou menos nesse momento. Aí ele fala que o tempo é chegado. Aí ele fala que o reino de Deus está perto, está próximo, pertinho. Em questão de distância física, e pertinho também de que não vai demorar muito para ele chegar. Reino de Deus, o que, que é isso? E aí, gente? Reino de Deus, o que, que é Reino de Deus? É legal que você, assim, quando a gente olha para cá, todo mundo daqui levanta a cabeça. E a galera daqui abaixa. Quando eu volto, todo mundo aqui olha para a Bíblia, o pessoal aqui fica olhando assim para ver, passou, né? <risos> Mas eu gostei de vocês aqui, desse. Conversa aí, conversa aí. O que, que é reino de Deus? E dá a resposta. E aí? Espera aí que eu vou perguntar para Siri. <risos> e aí, o que, que é reino de Deus, mãe? O que, que é reino de Deus? Do seu jeito, do jeito que você entende, com as suas palavras, não precisa falar difícil. está conversando. Ajuda dos universitários. E aí, reino de Deus? Se você quiser passar a bola, joga para trás. É né? vocês três conversam aí. <risos> E aí, reino de Deus. Muito bem, o reino de Deus está próximo. Ele estava começando o ministério dele. Né? A gente, olhando agora, a gente já sabe tudo o que ele falou. Mas vamos ficar com esse pedaço. Não é como Jesus veio falar o que Deus Pai falou, então a gente pode ficar com esse por enquanto. Então, o reino de Deus, Jesus estava dizendo que estava chegando o tempo de que, de novo, Deus, ele seria o rei, e as pessoas viveriam ali respeitando o que o rei fala. Então vamos ficar com esse. Pode ser? Reino de Deus. Que Deus que é? O Deus da? Deus da Bíblia. Muito bem? Podemos ficar com o Deus da Bíblia? Sim, eu trocamos, não? Então, o que os profetas falaram? Deus falou por o meio dos profetas que não faltava muito para Deus começar a tirar a salvação do forno. Vem Jesus, fala, agora chegou essa hora. E o reino de Deus está perto. Então não falta muito tempo e está por aí. Beleza? Até aqui tranquilo? Conseguimos enxergar as pecinhas? É engenharia, a engenharia dá trabalho. Pensa que os engenheiros para fazer o aí fino lá não trabalham, Trabalha. Pirataria é, mas trabalha. É, Arrependam-se. O que, que é arrependimento? Vocês dois, agora vocês não fogem. Arrependimento. Jesus olha pra você nessa pregação e fala, Larissa, arrependa-se. O que é isso? Tem que ouvir, pedir perdão pelos pecados, ouvir o que tem pra dizer e entregar a vida pra ele. Vem aqui um instantinho. Jesus fez você, dona Eva. Tá bom? Tá bom? Tranquilo? Sim ou não? Tá ok. Jesus. E se você tem um relacionamento com ele, você olha para para Jesus. Mas você pecou. E você que decidiu viver sua vida. Vai viver sua vida. Isso, vai, vai. Quanto mais você vive sua vida, você tá indo para onde? Pra longe. Agora parou. Você tava tá pra lá. Aí alguém falou do evangelho pra você. E falou pra você, sim, você tá longe e tá andando o caminho errado. Você tem duas coisas que você pode fazer, acreditar ou não acreditar. Certo ou errado? Se você não quiser acreditar, você pode continuar andando e dar com a cara na parede, né? que é o que a Bíblia fala que vai acontecer. Ou você vira, você se arrepende e começa a voltar. O nome disso é metanoia, uma mudança de mente. Eu estou indo para longe de Deus achando que eu estou indo no caminho certo. Mas a galera fala do evangelho e você pode voltar. Ainda bem que eu queria ficar do lado do meu namorado, mas tudo bem. Obrigado. Agora que você já assistiu o teatro do Cáris, o que é arrependimento? Pedir perdão. Muito bem. Então, quando a gente fala se arrepender, tem algumas coisas que acontecem. Né? Você tem que ouvir, entender o que você achava que era certo, o que a pessoa está falando que era o certo, você vai ter que aceitar de que o seu tá errado, não é? Que para arrepender, arrepender você tem que achar que tá errado, não é assim? É ou não é? Só os maridos e o que vão entender. Quando fecha o tempo em casa, e às vezes um olha para cara do outro, se miserável essa miserável, não tem né? expressão miserável, não pede perdão. E por que, que o marido às vezes não pede perdão, ou a esposa não pede perdão? Porque às vezes o marido, por mais que ele esteja completamente errado, na cabeça dele ele tá... Se eu acho que eu tô certo, eu tenho que pedir perdão? Não, você tem que pedir perdão, mas você acha que você tá certo. Você <risos> acha que você tá certo, não é? Quando eu acho que eu tô certo, a conversa não vai pra lugar nenhum. Não é assim que vira aquela, aquele perrengue, a galera discute. Mas... mas, se aí ou a esposa, ou o marido, ou alguém de fora, que isso é o papel dos conselheiros, né? Chega e fala, olha, meu filho. ou oh, minha filha, você não acha que você está errado. Vamos olhar aqui para a Bíblia. Você está errado. Você está errada. Aí o que acontece? A pessoa vai ter que aceitar de que o que ela achava que era certo é o errado. E o outro é o certo. Aí você vai mudar o caminho, não é? E aí você começa a andar na direção certa. Então isso é arrependimento. Beleza? Chegamos ao entendimento que é arrependimento. Parar. Aceitar que o que eu achava que era certo está errado e virar para o outro lado. E aí a gente tem aqui o creia nas boas novas. E o que é crer, tia? Muito bem, ela usou duas palavras que são legais, acreditar e também confiar. Né? acreditar e confiar. Você está aí, Jesus está aqui. Aí Jesus olha para você e fala, filha, tem um buraco aqui que se você cair, você está ralada. Aí você fala o que para Jesus? Acredito. Né? Jesus falou que tem um buraco aqui que se você cair, está ralada. Aí Jesus olha para você, então por isso vem correndo e pula. Porque eu tô aqui. Você fala, Jesus, eu acredito até no buraco aí. Mas eu sou da conta de segurar mesmo? Né? Essas duas palavrinhas são legais, porque ela fala de você acreditar. Não, Jesus, eu acredito que você tá aí. Eu até acredito que tem umas pessoas aí que, que o senhor dá um jeito... Mas sou só conta mesmo? Né? Será que dá para me confiar de que se eu pular o senhor segura aí as pontas? Aí tem uma frase que eu ouvi esses dias, se não me engano tem até numa música ou numa poesia, não lembro direito em que contexto que eu ouvi. Eu não lembro se a frase é caminhar é também crer, ou se a frase era crer é também caminhar. Eu vou ficar com crer é também caminhar. A pessoa está indo para longe de Deus, ela ouve o evangelho, ela entende que ela está errada, ela para... E olha para Jesus. Mas é para ela ficar lá longe? Sim ou não? É para ela se arrepender e começar uma caminhada. Crer é também caminhar. Você acredita que você está longe? Acredito. Acredita que você estava no caminho errado? Acredito. No caminho errado, você acredita que você chegou no lugar errado? Acredito. Então caminha. Caminha de volta. Crer é caminhar. E aí fala que é para você crer nas boas novas, né caminhar considerando aquilo que Jesus falou, de que se você se arrepende, você tem o perdão, de que se você se arrepende, você realmente merece um castigo gigantão, mas Deus não vai levar em conta o castigo que você merece, porque o castigo foi pago em Jesus, de que ainda que você entenda que você é fraco, você é fraca, Jesus ele vai ajudar você na caminhada, de que você vai crer e que você também pode confiar, porque você vai poder caminhar. Ah, mas Carlinhos, e se eu tiver com o pé machucado, for difícil de andar, tiver no um perrengue aí? Crer é também caminhar. E você vem na caminhada e você vai andando. Beleza, então a gente conseguiu desmontar aqui? Sim? Reino de Deus, tá tranquilo? Arrependa-se. Tranquilo? Crer. E boas novas. Legal. Isso é importante para a gente começar agora a é, fazer uma reflexão. Quando você pensa em evangelho, arrepender, salvar, Jesus, qual é o primeiro lugar que você olha? Você olha para fora de você ou para dentro de você? Quando você ouve isso, essas palavras arrependimento, crer, perdão, para onde você olha? Você olha para fora de você ou para dentro de você? Para fora? Legal. Muito bem, legal. Gostei. E por que para dentro? Legal. Então, é interessante, né? Você olhar para fora, né? são coisas que estão além de você, de que você não está me enxergando, e olhar para dentro, porque tem o para dentro. Eu, como crente, há muito tempo, eu sempre tive a tendência, vocês entendem o que é a tendência, né? De olhar para dentro de mim. E meio que o evangelho fica muito para dentro de mim. É né, como se a gente estivesse aqui é, junto, um monte de pessoa que Deus fez coisas soltas. E a gente se junta, mas cada um tem o seu, com um Deus. E a gente vem aqui, canta um pouquinho, toma um café, saudade, né? Tomar um café, comer um bolinho. E depois a gente vai embora, cada um com o que Deus fez na sua própria vida, não é? Não sei você, mas eu pensava muito assim. E ultimamente eu tenho mudado um pouquinho a chavinha. E uma das palavras nesse texto... Né, que antes não me chamava a atenção e me chama muito a atenção, agora é Reino. É interessante as músicas que foram cantadas hoje, porque é, a gente não combinou nada, eles nem sabiam do que, que eu ia falar, mas são duas músicas que fazem muito sentido, né, de todas as tribos, de todos os povos, muitos virão aqui te louvar, Bendito Seja o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Mas vamos lá, Reino. O que, que é um reino? A gente entendeu o que é reino de Deus, que é ouvir a voz de Deus. Mas, por um instantinho, segura um pouquinho o teu pensamento crente. Porque quando a gente fala reino de Deus, a gente já pensa em Deus, em anjinho voando, arpa tocando, os crentes fazendo ceia todo dia. Não é? Reino de Deus, a gente já pensa nas nuvens, e o castelo, rua de pérola, porta de ouro, aquelas coisas todas. Segura um pouquinho. O que, que é reino? Tio, o que, que é reino? Um local comandado por uma pessoa e essa pessoa é um, um rei. Ah, muito bem, tá vendo? Passou no vestibular. Um reino é um lugar que tem uma pessoa que reina e as pessoas estão por ali. São os súditos, né? Palavrinha difícil. Aí. Beleza. O que, que acontece no reino? Onde tem um reino que tem um rei? O que, que acontece dentro desse reino? Filminho de, de medieval. Mas não, vamos pensar no reino que deu certo. Não precisa pensar nos reinos que deu errado. E aí? O que, que acontece em um reino? As pessoas moram nesse reino? Sim ou não? Eu moro onde? As pessoas moram onde? Onde que as pessoas moram no reino, pelo amor de Deus, minha gente? Em casas, aí, tida, não precisa ficar com medo, é verdade. Elas se casam? Sim ou não? E como é que a gente sabe que uma pessoa casou ou não casou? Alguém autorizou, tá vendo? Por isso que ele ia passar no vestibular. Muito bem. E quem disse que essa pessoa podia autorizar? Porque ela tem direitos, muito bem. Ela tem o direito de autorizar o casamento e quando ela casa, todo mundo sabe que casou. tá correto? E por que, que ela tem direito? Por quê? Que a pessoa que vai casar tá solteira, muito bem. E quem decidiu que casado não pode casar? <risos> tá certo, joga no rei que fica resolve, né? Qualquer coisa, Brasil, né? Qualquer coisa, deu então é ruim, é culpa do governo. Mas vamos lá, é, quando a gente pensa em reino de Deus, é muito comum na cabeça do crente, não sei se é o seu caso, mas era o meu caso, eu jogar no céu, eu jogar no anjinho, eu jogar na rua de ouro. Você já parou para pensar se vai ter coleta de lixo no céu? A Bíblia diz que a gente vai trabalhar, que a gente vai comer, que a gente não vai casar que nesse sentido que a gente vai ser igual anjo, vai viver todo mundo como uma grande família. Mas se Jesus tem corpo e disse que vai dar corpo pra gente, e diz que a gente vai viver numa grande ceia o tempo todo, será que vai ter serviço de esgoto no céu? Porque se todo mundo come e tem digestão, e se você tem um corpo que faz digestão, você precisa de, de ir no banheiro, Jesus depois que ressuscitou ele, a Bíblia não fala, mas ele deve ter ido no banho que 40 dias, né? Olha que interessante. Viu como quando a gente pensa em reino de Deus e a gente começa a colocar coisa parece que mais perto do mundo que a gente vive? Ah, reino de Deus, aquela coisa que vai acontecer um dia lá longe, assim, na frente, assim. No reino, em um reino a galera discute lei. A galera divide terreno, a galera compra coisa, vende coisa. A galera pensa no que é bom, discute o que não é bom. A galera pensa como é que vai recolher o lixo. Como é que você vai escoar o esgoto, é pra cá, é para lá, vai cair no rio, vai tratar antes. Quem vai ser professor, quem vai ser, enfim. Se discute essas coisas. E por que essa palavrinha é interessante? Reino. Quando a gente vai lá para o Velho Testamento, muitas vezes a gente vê aqueles lugares que o povo todo era chamado para se reunir, não tem? Sabe qual que era o nome disso? Quando a galera toda se reunia? Ele chamava o povo todo em? Em? Ah, isso a gente faz até na vida nova. O que, que acontece aqui quando a gente vai fazer uma eleição, a gente reúne a igreja em? O que, que é uma assembleia? aleluia, não, assembleia, é essa reunião do povo de Deus. Então quando fala reino, você tem o um rei que é Deus, porque é o reino de Deus. E você tem esse povo todo que se reúne, e como a tia falou, ela, esse povo todo vai ouvir o que o rei tem para falar, e esse povo vai ter que se organizar, porque o reino vai ficar lá decidindo se a água do esgoto corre para cá ou para lá, se o lixo corre para aqui ou para cá. Tem 5 milhões de pessoas, o rei não vai ficar olhando todos os papéis para ver quem casou, quem não casou, que filho nasceu, quem vendeu terra, quem comprou cavalo, quem vendeu jegue, quem vendeu camelo. A galera tem que se organizar. Então quando a gente pensa em rei, quando a gente pensa em reino, quando a gente pensa em povo reunido, assembleia, que é o que se acontecia muito no Velho Testamento, você está falando de gente que está vivendo a vida, não é? Vivendo a vida como povo vivendo a vida na cidade. É interessante que tem uma palavrinha lá do hebraico que diz essa galera quando se reúne, e os gregos, eles tinham uma palavrinha para isso também. Essa palavrinha era eclésia. Parece alguma coisa que você conhece? É o quê? Igreja. É uma, palavrinha que te, é uma palavrinha feita de duas palavras. De ec ek, e eclésia. Eque ek tem a ver com você chamar para algum lugar. E o outro pedaço da palavra tem a ver com reunir a galera. Então vamos pensar de novo. O povo de Deus em assembleia. Eclésia uma galera que foi chamado para fora, da onde ela tava, ela veio e para se reunir para para discutir as coisas da cidade. Olha que interessante. Em hebraico tinha uma palavra para para falar assembleia, que é quando o povo de Deus se reunia. Os gregos tinham essa palavrinha eclésia, mas não era a igreja de crente era quando o povo tinha que se reunir na praça para discutir o que acontecia na cidade. Os romanos pegaram essa palavrinha e usaram a mesma palavra e deixaram com eclésia. Antes era a eclésia com dois Ks e os romanos escreveram com dois Cs. Mudou muito? Não. Curiosamente... O povo de Deus, depois que Jesus fez o que ele veio fazer, o tempo de Deus é chegado. Né? Deus está preparando, está organizando. O povo escolhe essa palavrinha. Jesus, inclusive, ele usa essa palavrinha, eclésia, para falar do povo dele que é reunido. É chamado para fora de onde? O povo de Deus, que é chamado para fora, é chamado para fora de onde? Do reino das trevas. Sim ou não? Né? Mas olha que interessante, essa palavrinha, que na Bíblia é usada para dizer dessas pessoas que estão num reino de trevas, de escuridão, e são chamadas para o reino da luz, para esse povo aqui, ela era muito mais do que isso. Na cabeça deles, eles entendiam que eram esses cidadãos que saíam de onde eles estavam e eles iam ali discutir como é que as coisas em volta iam funcionar. Porque tem que lembrar de que lá na época de Jesus, os romanos, morava um monte de gente lá. A gente mora aqui no Japão, certo? Nós somos cidadãos japoneses? Não. Quando o Japão faz eclésia para decidir governador e prefeito, você participa? Não, por quê? Porque o Japão, quando ele faz eclésia, ele chama a pessoa que é cidadão e que mora nessa terra para ir na praça discutir que rumo vai tomar a cidade. Porque não é um político que fala que vai fazer desse jeito, um político vai fazer daquele jeito, outro político vai fazer de outro. O japonês é chamado como eclésia, ele vai coloca o papel dele e fala, não, eu quero que a cidade melhore do jeito que esse político ou esta política está falando. E é esse tipo de palavra que o pessoal usava para falar de igreja. Pessoas que estão no reino das trevas, e eu não estou dizendo que o Japão não é o reino das trevas, é tá? só um exemplo, mas que vão ter que sair de onde eles estão, porque eles são cidadãos de outro reino, que é o reino de Deus, e quando eles se reunirem, e aqui que a brincadeira fica legal, eles vão sentar para conversar e para discutir o quê? Apenas como a vida deles vai caminhar? Aquele povo quando se reúne, ele conversa sobre a vida dele, mas de um jeito que vai influenciar o todo. Quando o japonês vai votar no fulaninho de tal que você nem sabe quem é, a decisão que aquele japonês está tomando lá está afetando a vida de quem? A Nossa. Quando aquele ministro lá, que a gente não sabe nem falar o nome inteiro, ele decide que a aposentadoria vai ficar mais caro, influencia a vida de quem? E eu não sei você na sua caminhada de fé, mas na minha caminhada de fé eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre imaginei que eu sou do reino de Deus, se eu não sou do reino de Deus, eu não estou aqui. Quando eu me reuni com o povo que é do povo de Deus, nós se resolve ali com o povo de Deus, a gente volta lá, o resto é resto, mano. Nós é do reino de Deus. Deixa, galera que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que eu vou decidir o nosso. E de um tempo pra cá... Eu tenho sido convencido pela Bíblia de que eu estava meio errado. Que não era para ser assim. Que quando Deus chama o povo para se reunir, ele é cidadão do reino de Deus. Mas ele não está ali só para discutir se o carpete da igreja vai ser azul e vai ser vermelho, se a música vai ser agitada, ou se, vai ser, se a gente vai colocar fumaça na igreja. Seria legal, né? Fumaça, aquela luzinha. Se vai ter culto jovem com música dance, funk, rap, rock. Não é só isso. A gente tem que organizar a igreja, não tem? Quem é que vai ser o tesoureiro, quem é que vai ser a pessoa que vai receber o recurso da missão, quem é que vai mandar, quem é que vai cantar, quem é que vai ficar ali cuidando da transmissão ao vivo. A igreja tem que pensar essas coisas, não tem? Mas será que como povo de Deus, e quando Deus permitiu, né, quando até Jesus escolheu essa palavrinha, eclésia, para dizer da igreja que ia ficar andando por aí, Será que ele queria dizer que era só para a gente se reunir como igreja, ficar cuidando do que a gente faz aqui e o resto que caia pela janela? Eu sempre achei que sim. <risos> Mas eu vou lhe dar alguns textos que talvez ajude você a repensar é, essa questão, assim como está me ajudando a repensar essa questão. A gente vai dar um pulinho lá em João. Capítulo 17 é o primeiro texto que a gente vai olhar. Por que assim, se eu estava no reino das trevas e agora eu sou no reino de Deus, talvez seria muito mais legal se Deus tirasse a gente daqui, não é? Eu era do Reino das Trevas, o Reino das Trevas é ruim, está todo mundo indo para o lado errado. Como a gente viu o teatro da Larissa aqui, se continuar, o pessoal vai dar com a cara na porta e o pessoal quer continuar andando para o lado errado. Vai dar errado. Então agora que eu não sou do reino de Deus, deixa essa carruagem embora, mas para para só para para me descer. Pode deixar o trem passar, vai cair tudo lá, mas só, só para para me descer. Só Olha que interessante a oração de Jesus no versículo 15 do capítulo 17 de João. Ele diz assim, ele estava numa oração, ele fala assim: Deus, eu não rogo, eu não peço para que você tire essa galera do mundo, mas que você proteja essa galera do maligno. Na onde? No mundo. Que podia ser um esquema meio assim, né? Aceito Jesus. Deus mandava um aspirador de pó engolir, engolia a gente. Já ia pro céu direto. Podia, não podia? Mas não foi assim que ele quis. Olha que interessante. 17, 18. Deus, Jesus falando. Assim como o Senhor me enviou pro mundo... Eu não sou do mundo. Versículo 16. Eles, essa galera aí, a igreja, eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 18. Mas ainda assim, do mesmo jeito que o Senhor me enviou, eu envio essa galera para o mundo. Olha que interessante. Deus não te tirou do mundo, mas na hora que você firma o compromisso com Ele, Ele fala que é para ir para a gente para onde? Para o mundo. Não sei você, eu gastava tempo no mundo só para esperar voltar para a igreja. Não está muito preocupado com o mundo. Mas olha, Jesus, ele veio para o mundo para discutir as coisas como o mundo estava. Para fazer diferença no mundo como ele era. Jesus era desse mundo? Mas ele fez diferença para o mundo? Até quem não gosta de crente gosta de Jesus, Não é? Não é o que a gente mais ouve por aí? Eu não gosta de igreja, não gosta de crente, mas Jesus é um cara legal. E aí Jesus está dizendo assim, do mesmo jeito que eu, cada um aqui da Vida Nova, não é desse mundo. Mas do mesmo jeito que eu, eu quero que essa galera vá para o mundo e faça. Eu li a Bíblia e não enxergava esses negócios. Você enxergava? Passei muito tempo da minha vida sem enxergar esse negócio. Aí, versículo 20 e 21, Jesus continua orando. É, a minha oração não é apenas por eles, aqueles que estavam ali junto com Jesus. E aqui, caso você não saiba, Jesus orou por você. Eu rogo, eu peço também por aqueles que ainda vão crer em mim por meio da mensagem dessa galera. Você creu em Jesus por meio da mensagem do povo que estava andando com Jesus? Sim ou não? Sim? Ou você recebeu a Bíblia do vizinho? O que tem na Bíblia aí, quem que deixou para você? Jesus, mas Jesus escreveu alguma coisa? Quem que escreveu? Que andava com Jesus. Então o que você tem aí é o você creu no que essa galera falou, certo? E Jesus disse aqui, ó, que ele orou por aqueles que iam crer no que essa galera falou. Você creu? Você sabia que Jesus tinha orado por você? Eu fiquei tão emocionado quando li esse versículo a primeira vez. E entendi, né? Porque eu já tinha lido um monte, mas não entendia. Falei, caramba, Jesus orou por mim. Que maneiro. E aí ele olha assim, olha, eu quero que todos sejam um. Que eles se gostem, que eles se cuidem, que eles queiram andar junto. Aí ele fala, pai, do mesmo jeito que o Senhor está em mim e eu em ti, que eles, a igreja, essa galera aí, estejam unidos entre eles e unidos com a gente, para que o pessoal acredite que você está enviando eles. Entendeu? Jesus estava unido com o pai, e ele ora para que eu e você, para que a gente seja unido entre a gente, e unido com ele, para que desse jeito... A galera de fora, que não é do nosso reino, quando eles olharem pra gente, eles vão fazer o quê? Olha, esse negócio de Jesus aí eu acho que é verdade. Só que na minha cabeça sempre era uma coisa, que essa galera que tá em volta ia ver a gente aqui, ia vir aqui, e as coisas iam acontecer aqui. Né? Eu tô aqui, eu sou do reino, a galera vai vir aqui, e vai ver que eu tô unido com meus irmãos, unidos com Jesus, e as coisas vão acontecer aqui. Porque aqui é o reino, lá fora é, sei lá o que é. O reino está aqui. É o consulado de Jesus em então Torracha. Só que, eu não consegui enxergar que nos versículos, antes de falar isso, Jesus fala que eu envio. Por que, que a galera ficava brava com Jesus? Nessa época. Por que a galera ficava com raiva de Jesus nessa época? Jesus andava com pobre? Jesus andava com prostituta. Jesus andava com mendigo. Jesus andava com gente, vou colocar aqui, pessoas com deficiência mental, deficiência física, pessoas rejeitadas pela sociedade. E o povo ficava bravo com Jesus, porque Jesus andava com essa galera, não é? Pô, eu ficava bravo com Jesus porque Jesus falava coisa que essa galera também não queria ouvir, não é? Olha, você está dizendo que não está errado, mas está errado sim. Ah, Jesus, isso é chato. Você pode achar que eu sou chato, mas que está errado, está errado. E é isso que Jesus fala para a gente fazer. A gente é unido. Mas é unido para. E a gente se fortalece aqui na igreja? A gente se cuida? A gente se ama? A gente se protege? A gente chora junto, a gente ri junto, erra o ponto do bolo junto, chora porque acabou o pó de café junto. É, mas isso é para. Alguma vez na sua vida já tinha lhe passado na cabeça de que Jesus te trouxe aqui nessa igreja, para que dentro dessa igreja a gente pense, discuta e converse. Sobre que rumo vai tomar a vida da cidade de Telharsh? Seja sincero, alguma vez já passou na sua cabeça de que Deus pode ter nos reunido aqui e é isso que nós estamos conversando hoje, que Deus trouxe eu e você aqui nessa igreja aqui no bairro de Azumada, para que como cidadãos do reino a gente venha para cá com os olhos de Deus discutir. Entre a gente, vivendo como filho de Deus, que rumo vai tomar a vida da cidade de Toyohashi? Eu não tinha pensado nisso. Eu achei que Deus me trouxe aqui para cuidar de quem tá aqui. Quem não quer tá aqui é azar dele. Tem trocentos mil brasileiros por aí. a gente tá aqui todo domingo fazendo transmissão, fazendo culto, sentado aqui, a gente arruma as cadeiras, o pessoal limpa, limpa o banheiro, fica tudo cheiroso, limpa a cozinha, aspiro... O povo não quer vir que não vem. Porque eu estou aqui para cuidar do nosso. Era mais ou menos assim que eu pensava. E cada momento que está passando, não sei se é porque eu já passei dos 40, a gente muda o jeitão de pensar a vida, mas eu estou ficando convencido que eu estava errado. E aí quando eu olho para esses textos, eu fico mais convencido ainda que eu estava errado. Aí eu vou pedir para você dar um pulinho em Mateus capítulo 5. Versículo 5. Perdão, capítulo 5, versículo 13. Pensa nisso que a gente conversou até agora. A gente é do reino. É do reino da luz. Pessoas, eclésia, chamadas para ir para a praça, se reunir, estarem unidos com Deus e uns com os outros, para também pensar como vai ser a história da cidade onde você está. Porque aquela pessoa que se reunia na praça, antigamente, ela discutia a vida do escravo, discutia a vida do estrangeiro, discutia a vida de quem estava ali de passagem, discutia a vida de todo mundo. Aí Jesus fala pra gente, em Mateus 4, 13, perdão, 5, 13, vocês, essa galera que foi chamada por Deus, que é o rei, pra se reunir aqui, são o sal da terra. Vocês são o sal da igreja? Vocês são o sal da praça? Vocês são o sal só do lugar onde vocês estão? É isso que está escrito aí? É o sal da... você fala, não, mas a gente chega aqui, a gente é tudo salgadinho, é tão gostoso estar junto aqui. Né? A gente se abraça, não pode abraçar muito agora porque tem Covid. A gente gosta de sorrir, não dá para ver o sorriso por causa da máscara gosta de comer bastante, mas não pode comer também, porque tem Covid, está tomando cuidado. Mas, a gente já está bom, a gente já, a gente já é um sal tão salgadinho, gostosinho aqui. Para que ficar inventando história? Aí Jesus, ele olha para esse tipo de pensamento, que era o que eu tinha, e fala assim, ô Carlinhos, mas se o sal perder a coisa mais importante dele, que é a capacidade de deixar salgado, porque o sal não deixa doce, deixa. sal deixa salgado. E se o sal, que ele serve para isso, deixar salgado. Não conseguir mais deixar salgado. Para que, que serve sal? Para que, que você vai jogar na salada um sal que só dá água de areia no, na salada? Quem já comeu salada ou pão com areia na praia quando está ventando em churrasco? Alguém já teve essa experiência maravilhosa de comer? Todo mundo riu porque já comeu, né? Churrasco com areia na praia, né? É ruim, não é? Se o sal não tivesse gosto de nada, seria igual comer bife com areia. É gostoso comer bife com areia? Você mastiga, 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 no final faz aquela pelota, de, de, de um croquet de areia da boca. Mas aí você tá com fome, é o que tem pra comer, é o que vai, né? Aí Jesus fala, olha gente, se perder o gosto, se o sal, que é essa galera que eu chamei aqui, perder a capacidade de mudar o gosto da terra toda, não serve para nada. Então, Carlinho, cabeção, Jesus falando comigo, né, de um tempo pra cá, se você vai pra igreja e você não sai pra nada, a não ser ficar com a cabeça enfiada na igreja igual uma vestuz, você perdeu o gosto, Zé. Porque se um dia você ficar sozinho na igreja e for todo mundo embora, você vai ficar com a cabeça enfiada no buraco aí sozinho na igreja esperando o mundo acabar? Você é sal, Zé. ou Carlinho, né, depende do gosto, pode mudar, tu não. E aí Jesus começou a me convencer de que eu acho que eu estava meio errado. E aí ele dá um pulinho a mais. Ele fala, Carlinho, vou te explicar melhor. Você está achando que é só para ficar aí pregando, tocando, limpando, fazendo live? Não é, Zé. Porque vocês, a Igreja Vida Nova, vocês são luz do mundo. Vocês não são a lâmpada da vida nova. Vocês, Carlinhos, são a luz do... Onde que é o mundo? É aqui dentro ou lá fora? Põe o seu nome no começo da frase aí, só para ficar emocionante para você, igual ficou para mim, quando eu tomei os petelecos. Põe o seu nome aí. Claudinho? Você é a... O que, que você é? Luz? Vai que eu falo alto e Jesus escuta, né? Você é a luz do mundo. Ah, você fala, Jesus, tá bom, tô brilhando aqui, ó. Brilha, Jesus, tá bom, né, gostoso? Né? A gente se reúne, todo mundo aqui salgadinho, né, salgado. Aí você fala, filho, você não pode esconder uma cidade que está em cima da montanha. Dá para esconder uma cidade que está em cima da montanha? Imagina de noite, naquela época, que não tinha energia elétrica, Aí você tem uma cidade que à noite está cheia de tocha, de fogueira. Dá para esconder uma cidade desse jeito em cima de uma montanha? Não. Aí Deus olha para mim para você e fala: filho, filha, não dá para esconder uma luz que eu acendi e coloquei lá em cima. Não dá para esconder você. Do mesmo jeito que ninguém acende uma luz para o infectado bar da cama. Né? ou coloca debaixo de uma vasilha. Né? Vasilha, imagina com buca de barro, né? E antes a lâmpada era um bulinho. Imagina um bule de café. Né? Antes aquele negócio era cheio de óleo, e aí tinha um paninho que saía no bico, e acendia ali naquele bico e fica queimando. Quem já morou no sítio, fazenda, talvez tenha visto alguma coisa parecida, porque na época de avô, essas coisas ainda tinham, essas lâmpadas de óleo. Agora, naquela época, eles pegavam isso e colocavam num lugar alto. Pra quê? Por que, que essa lâmpada não é no chão? E fica em cima. Podia, não podia? Botar todas as lâmpadas da igreja no chão? Ia funcionar? Mais ou menos, né? Fica meio ruim. Por isso que fica em cima. A gente fala: olha, lâmpada. É em cima. É no lugar apropriado, porque assim ilumina todos que estão lá. E desse jeito que a luz de vocês. Ilumine a todos e que eles vejam as boas obras de vocês e que eles glorifiquem por isso o Pai que está nos céus. A gente está unido com Deus, a gente está unido entre a gente, a gente se reúne porque a gente é povo de Deus, a gente é enviado para o mundo porque Ele enviou a gente e a gente vai dar um tempero para essa cidade e lá no meio dessa cidade, fazendo aquilo que a gente vai fazer, a gente... É luz. A gente brilha e as pessoas vão ver a nossa luz, que é a luz de Jesus. E eles vão falar que Deus é? Legal. Eles glorificam a Deus. Eu sempre pensei isso muito no ponto de vista meio que individual. Assim, Deus comigo. Eu venho aqui, eu vivo, tudo que eu tenho para fazer é aqui, na igreja. Aí eu tenho que ir para o trabalho, porque né, é trabalhar. Aí lá, vou tentar ser um cara legal, tentar não bater no chefe, né, não jogar o amiguinho pela janela. Né, às vezes dá vontade de jogar o amiguinho pela janela, mas você não vai jogar o amiguinho pela janela. Aí às vezes alguém vai perguntar para você, nossa, tá todo mundo com vontade de jogar o amiguinho pela janela e você não quer? Eu falo, não, não quero. Não, na verdade eu quero, mas eu acho que não é legal. Mas por que você não quer jogar o amiguinho pela janela? Não, porque Jesus fala que Jesus podia ter me jogado pela janela também. E ele me perdoou, ele me ama, mesmo ele querendo me jogar pela janela. Pelo menos ele poderia, mas ele não quis me jogar. Aí eu quero só fazer com essa pessoa aí miserável o que Jesus fez comigo. Ah, que legal! Posso nossa igreja para saber sobre isso? Na minha cabeça era muito assim, né? Tipo só vivo minha vidinha meio escondida ali no meio do mundo e a pessoa vai conversar um pouquinho comigo e vai vir aqui para ver Luiz. Só que aí eu comecei a olhar para a Bíblia e vi que Deus fala que tudo bem, meu querido, quando eu junto um monte de luz, a luz fica forte, é gostoso, né? Todo mundo ali, cheio de amor, cheio de calor, cheio de vontade, cheio de amizade, cheio de um querendo cuidar do outro, e vendo o filho, e pô, que legal, seu filho passou de ano, ah, você casou, Vai que não sei o quê. Mas Deus fala, não, não, não é aqui só, é daqui para fora. E aí, enquanto eu estava pensando isso essa semana e hoje eu estava lendo esse capítulo 5, é... e eu nunca tinha lido o capítulo 5 desse jeito, tá? só para ficar bem claro para todo mundo. Olha que interessante se você lê as bem-aventuranças sem ficar pensando apenas na tua relação com Deus. Vamos ler as, as bem-aventuranças você pensando... Na nossa igreja, fazendo diferença na cidade de Toyohashi. Fazendo diferença nos problemas da cidade de Toyohashi. Fazendo diferença nos problemas da educação de Toyohashi. Nos problemas políticos de Toyohashi. Nos problemas de, sei lá, violência de gênero de Toyohashi. Nos problemas de, sei lá, bullying em Toyohashi. Seja na comunidade brasileira, seja na comunidade japa. Mas olha que interessante. Jesus ele começa a ensinar o pessoal... Capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados, eu vou trocar a palavra feliz aqui, tá bom? Só para ficar mais fácil. Feliz você que é pobre de espírito, porque dessas pessoas é o reino de Deus. Pobre de espírito. Uma pessoa sabe que não tem força sozinha para fazer as coisas. Feliz os que choram, porque serão consolados. Muita gente lê esse versículo só pensando no seu próprio choro. Ainda assim, tem criança sendo estuprada em então Toyohashi, tem criança sendo abandonada nos hospitais em então Toyohashi, tem jovem tomando guarda-chuvada em então Toyohashi, tem gente passando fome em então Toyohashi, tem gente morando na rua. Felizes os que sabem que não vão resolver todos os problemas sozinhos, porque desses realmente é o reino de Deus, eles entendem quem é que manda e resolve essa parada. Felizes os que choram pela miséria também, porque eles serão consolados. Choram pelo seu próprio pecado? Sim. Mas que legal se você imaginar você como igreja chorando pela dor que tem em volta. Felizes os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Olha que interessante, se você conseguir ir para a cidade com humildade, para dialogar, sem agredir, sem ofender. Qual é um dos maiores problemas que está tendo na sociedade brasileira hoje? Crente que devia ser o temperinho gostoso de Deus, sendo o sal do capeta na vida dos outros. Não é? Xingando, batendo. A gente tem casos de grupos de cristãos que estão entrando em terreiro de umbanda e tacando fogo, agredindo travesti na rua. Gente que se professa como cristão. Quando você pergunta a pessoa, o que você é? Sou crente. Você acabou de bater um travesti na rua, cara. Não, mas eu não gosto do que ele faz. Não, peraí. A gente pode conversar sobre isso. Mas precisava agredir o cara na rua? Você precisava entrar no terreiro de Umbanda e tacar fogo no altar do sei lá quem que está lá dentro? Não, mas isso aí eu acho que é errado. Não, beleza. Mas é certo invadir propriedade privada e agir com violência? Entende? Felizes os humildes. Que a galera que chega lá, sabendo que é do reino de Deus, sabendo o que é certo e o que é errado, mas não é arrogante, consegue dialogar. Olha que interessante. Bem-aventurados que têm fome... E tem sede de justiça, por esse sejam satisfeitos. Cara, esse, esse, esse versículo hoje me deu um consolo tão grande, que se de repente você é uma pessoa que se preocupa com criança e queria ter ver criança sem ter bullying, se você gostaria de que mulheres não apanhassem mais, se você gostaria que não tivesse tanto divórcio, e você tem fome e sede disso, a Bíblia está dizendo que se você dialogar sobre isso com Deus e você se dispor a ser luz lá fora, o que, que Deus está dizendo que vai acontecer aqui? Se você tem fome e sede de justiça, você vai ser o quê? satisfeito. Muitas vezes a gente pensa só da nossa. Ah, alguma coisa, a pessoa fez uma coisa ruim comigo. Eu quero justiça. Eu quero fome, sede, justiça. Ai, justi... A gente só pensa pra gente. Mas olha que interessante se você pensa como igreja indo pra fora. Bem-aventurado os que oferecem misericórdia, enquanto eles estão indo como igreja ser luz e ser sal. Porque eles falarão o quê? Obterão a misericórdia de Deus também. bem aventurados, puros de coração, pois esses verão a Deus. Porque dá a gente ir pro mundo preocupado com a miséria do mundo e ficar igualzinho o mundo, né? Aí você mistura tanto com o mundo que você deixa de ser crente. Não, vai, mas seja puro de coração. Porque é caminhando no mundo com pureza de coração que aí você vai ver Deus agindo na sua vida e no mundo. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Gente, tenta hoje juntar algum brasileiro para conversar de qualquer coisa sem dar briga. Você não pode falar de mulher, de homem. Você não pode falar de política, não pode falar de futebol. Não pode falar nada. Você pode sentar, mas você não pode conversar. Porque se você conversar um tiquinho sobre política, vai dar treta. Se você falar de casamento, vai dar treta. Se você falar de religião, vai dar briga. Se você fa... Hoje está dificílimo você conversar entre nós brasileiros. Não dá para conversar, cara. Se você colocar a palavra família, vai vir uma discussão gigante se a família tem que ser moderna, homem com homem, mulher com mulher, só homem com mulher, um homem, três homens, mulher, três homens. Vira uma briga. Se você falar de divórcio, vira uma outra treta. Se você colocar aborto na mesa, vira uma brigada nada. Política, é direita, esquerda, é meio, é para cima, para baixo. obrigado Felizes são os pacificadores. Porque vocês serão chamados filhos de Deus. Poxa, não seria legal se a gente como brasileiro conseguisse chegar nas rodinhas do trabalho e conversar com a educação? Se a galera está querendo se matar por causa da direita, da esquerda, do divórcio, do não-divórcio, da homofobia, da não-homofobia, do casamento gay e daquela... E você consegue chegar ali e conduzir um diálogo pacífico e pessoas que pensam de um lado completamente contrário, conseguir conversar com a educação. Ainda que saiam da mesa sem concordar. Mas você chegou ali, conseguiu baixar o ânimo, cada um pôde se ouvir, você também expôs aí o que Deus te ensinou. Pô, que legal, não é? Felizes os pacificadores. Porque essa galera vai ser chamada de filha de Deus, a galera vai olhar e falar, ó, isso é diferente. Esse é diferente. E feliz você quando você for perseguido por causa da justiça, quando você for perseguido por defender aquilo que é certo. Porque, na verdade, o reino de Deus é seu, e você está lá para ser luz. As pessoas rejeitaram Jesus, muito provavelmente vão rejeitar você. Mas, ainda assim, a gente pode ir lá fora e fazer diferença. Amém ou não amém? Esse é o tipo de coisa que tem enchido muito meu coração nos últimos meses, assim, e cada vez eu tô mais conhecido que eu tava pensando muita coisa errada a respeito de igreja. Olha que eu já fiz seminário, já tô muito tempão enfiado na igreja, mas sempre pensei muito a igreja, pensei só eu, Deus, e depois um monte de gente que era eu, Deus, junto e cantava e vamos... Nunca pensei muito assim, poxa, a gente vem aqui e de repente pensar quanto, questão, quanto, quanto tem de bullying na Interrash? Quanto tem de divórcio em Torrache? Quanto tem de violência doméstica em Teoharashi? Quanto tem de abandono de lar em Teoharashi? Qual é a linha que define o pobre e o rico em eu E quanto tem de pobre e miserável em Teoharashi? Porque tem pobre e miserável em Teoharashi. Quanto tem de homeless em Teoharashi? <risos> Nunca me preocupei em pensar sobre isso. E eu tô ficando convencido de que eu tava errado, porque o evangelho também me chama, e eu acredito que Deus te chama também a pensar isso. Né? O pessoal vem aqui orar toda sexta-feira pela igreja, Cara, é bom pra caramba! E se a gente começa a pensar sobre isso? De repente tem um irmãozinho que vem orar aqui e o coraçãozinho dele aquece, porque, poxa, fico tão triste quando vejo tanto divórcio. Pô, legal! Cali, mas eu não sei o que, que a gente pode fazer, como é que eu vou resolver os divórcios dos japoneses? Mano? Não faça ideia! Bem-aventurados pobres de espírito. Aquele que olha pra miséria do mundo, chora com a miséria do mundo, sente misericórdia pelo mundo e sabe que não sabe como vai resolver. Aquele que está ali com pureza de coração, está indo, está caminhando, diz que a gente vai ver Deus. Eu não sei, eu nunca tinha lido esse texto assim, gente. Eu estou sendo sincero com você. E Deus está me convencendo de que é, eu estava dirigindo um pouquinho a minha história do lado meio errado, assim, pensando muito para dentro. E até eu coloquei o título para mim dessa palavra de dentro para fora. A coisa acontece primeiro dentro de mim, transborda para fora, aí a coisa acontece na igreja mas eu estou ficando convencido de que ela tem que transbordar para fora também. Como? O quê? Quanto tempo vai levar? Quanto vai custar? Não faço ideia. Mas queremos ser discípulos de Jesus com famílias saudáveis que servem juntas a nossa cidade e o mundo. Que Deus nos abençoe e nos dê graça de abençoar não só as nossas famílias, de ver a bênção de Deus na nossa vida pessoal, saúde, saúde emocional, casamento, criação de filho, renda, patrimônio, educação. Mas que Deus nos dê a graça de sermos luz nessa cidade também. Você pode dizer amém? Então, se você pode dizer amém, eu vou convidar você a estender o seu bracinho para alguém que está do seu lado aí. A Elisa está ali do lado, o tio Dani junto ali com o tio Sandro, por gentileza, junto com os meninos... Você, você pode sentar aqui com um, um, dois, três, quatro, você senta aqui, fica um pouquinho ali. E eu vou convidar você a você orar com o seu irmãozinho. E eu vou orar com os meninos. Mas você orar pelo seu irmão, se ele tiver algum pedido de saúde, pedido, quer lá, está procurando emprego, está com um perrengue, não sei. Você pergunte, mas ore por ele. Pedindo para que Deus fale com você e fale com ele também. Porque eu acho muito improvável, o que, que é improvável? É quase impossível, de que Deus não tenha colocado nada no teu coração. Não do que eu falei agora, assim, da sua história com Deus, de que não tenha dica de nada no seu coração. Se você conversar com a Elisa, tem um monte de coisa no coração dela, um monte de coisa legal. <risos> e se ela tivesse uns 15 braços e tivesse oito Elisa aqui, se ela pudesse fazer um jeito de fazer cópia, a igreja ia rodar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem feira, e ela ia, porque ela tem vontade. Porque tem um monte de coisa que Deus colocou no coração dela, e com certeza tem coisa que está no seu coração. Às vezes você não acredita, às vezes você tem medo, às vezes você tem dúvida, às vezes você acha que você não tem dinheiro, não tem capacidade, não tem tempo. Mas ainda assim, a gente é uma luz fraca sozinho, mas de repente a nossa força está justamente a gente andar junto. Um monte de gente miserável, pecadora, fraca doente, com perrengue, Tio Carlinho tomando remédio para arritmia, tomando remédio para ansiedade, para as coisas. Mas junto, a gente consegue ser forte. Você crê nisso? Porque quem é a nossa força? E quem é o miserável? É nós, né? <risos> então, eu peço que você ore pelo sermãozinho, pelos problemas cotidianos dele, mas faça essa oração também por ele, missional, para que Deus abra o coração dele, Deus abra os olhos dele, Poxa, a igreja podia ter terminado na pandemia. A gente está aqui. Para quê? Por que, que Deus plantou essa igreja? Por que que Deus deixou a gente aqui ainda? A gente podia ter desistido também. A gente podia ter ido para o Brasil, mudar de cidade, mudar de igreja, sei lá. Mas a gente está aqui. O que será que Deus pode fazer com a gente? 3, 6, 9, 12, 14. Os discípulos eram 12, fizeram um montão de coisa. A gente tem 14 aqui, está na vantagem ainda. Né, Ricardo? Fala aí, eu sei que faz as contas lá da missão, né? Tem um quanto sobra um pouquinho, é bom, né? Vamos orar? Ore com seu irmão, abençoe a vida dele, peça para Deus usar ele. Né? Se ele tiver algum pedido de oração específico da semana, aproveita para perguntar, ora por ele. E que Deus nos dê a graça de abençoar aqui uns aos outros e a nossa cidade também.